0: La verdad que llegados a, a este punto eh, en enero, no me gusta hablar mucho de cuesta de enero, me parece que tiene una connotación negativa, me gusta hablar o poner las cosas más en positivo, ¿no? porque aunque solo cambie, y os lo vengo diciendo estos días, pues del 31 de diciembre al 1 de enero, 24 horas, un día, y como que no cambian las cosas, ¿no? es continuar con nuestro día a día, eh, mentalmente, psicológicamente, en nuestro cuerpo eh, sí si notamos ese, ese cambio de año. Yo creo que precisamente porque solemos marcarlo como el comienzo de muchas cosas. Por eso precisamente no me gusta ponerle esa connotación negativa de cuesta de enero, porque si es el principio de muchas cosas y lo que queremos es animarnos a cumplirlas y a mantenerlas en el tiempo, pues ponerle ya la palabra cuesta, pues como que nos va a costar más. Eh, también, seguramente, si muchas veces habéis comenzado con propósitos, con buenos propósitos, otros años, os habréis dado cuenta que muchos de ellos se van quedando en el camino. Y nosotros en este programa de salud pretendemos que no sea así, que sea algo perdurable en el tiempo, con un principio, pero no con un fin. Y cuando hablamos de buenos hábitos, precisamente, eso es lo más importante. Y estos días nos vamos a centrar mucho en ayudaros a realizar esa lista de propósitos, pero sobre todo a que perduren en el tiempo. Dentro de la alimentación, y me diréis, qué pesada, otra vez, sí, otra vez, y las veces que haga falta. Eh, hablamos de una buena alimentación, una dieta saludable, hablamos de una actividad física, y todo ello para terminar hablando de prevención, que es en lo que estamos trabajando y estamos metidos de lleno en la prevención en, en este programa, en Cuídate propósitos de nuevo año, la importancia de la alimentación y la actividad física para llevar una vida saludable. Sin estos dos pilares sería imposible. Así que hoy en el programa no vamos a contar con un invitado sino con dos eh, que yo creo que pueden hablar desde su trabajo y dentro de lo que es un trabajo multidisciplinar de este tema y ayudarnos bastante. Por un lado estamos con la doctora Catalin eh, eh, Lowers, eh, jefa de Cardiología del Hospital Quirón Salud de Valencia, a la que saludo, saludo ya. Doctora Catalin Lowers, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, qué tal? Buenas tardes, Yanela Pues aquí eh, esperando a ver qué me vas a preguntar.
0: Bueno, pues eh, seguro. Eh, más que las preguntas, lo que vamos a aprender, Catalin, eh, sobre todo eh, nuestros oyentes, lo que decía, pues para mantener esos de esos puntos de esos hábitos de vida saludables, ¿no? Que, que nos cuesta mucho, doctora, nos cuesta mucho. Mm -hmm.
1: Sí, pero bueno, eh, terminan siendo terriblemente agradables si los incorporamos como una rutina y además como algo eh, divertido ¿no? en tu vida. O sea, yo creo que eso se puede lograr.
0: Si no nos ponemos esas imposiciones, esas obligaciones y esas sí. connotaciones negativas ¿no? que nos hace eh, rechazarlas de algún Exacto. modo. De hecho, también para hablar de este tema, eh, vamos a hablar de la alimentación, que es un pilar muy eh, importante, con Rocío Praxedes, nutricionista también del Hospital Quirón Salud de Valencia. Rocío Praxedes, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Yanelda. Eh, se placer. te llenará la consulta también ahora en enero. Sí, bueno, eh, afortunadamente las personas se preocupan cada vez más por la alimentación en cualquier momento del año.
0: Esto es un tema que, que me gusta bastante porque eh, ya no es que se preocupen más a lo largo del año, lo cual significa que no nos importa solo en este mes donde nos ponemos propósitos, sino que estamos, no sé si lo notáis vosotras desde eh, vuestras distintas consultas, empezamos a, a dar la importancia que tiene a la prevención y al autocuidado. Sí.
1: Sí, la verdad es que es, por ejemplo, en mi especialidad, ¿no?, en la cardiología, eh, realmente es que una buena prevención es la base de todo. O sea, podemos evitar un montón, un montón de muertes cardiovasculares y de eventos cardiovasculares solo haciendo prevención. Es muy sencillo. O sea, eh, y eso es una cosa que es la, eh, las personas nos tenemos que dar cuenta de que cuanto antes empezamos esa prevención... Más limpias van a estar nuestras arterias, más sangre va a llegar a llevar a nuestros órganos, al cerebro, al corazón, a los riñones y de esa forma vamos a envejecer menos. Es decir, seremos mucho más jóvenes si hacemos una prevención desde el principio.
0: Los beneficios, por lo que está diciendo, son eh, absolutamente claros, ¿no? Los que los que vamos a, a tener, sí, lo importante. Y todos decimos, eh, la salud lo primero, salud para todos, la salud es lo que más pedimos. Eso sí que vamos a tener que poner de nuestra parte y que los Reyes Magos, nos, bueno, pues de aquella manera habrán podido eh, hacernos caso de alguna forma o habernos escuchado, pero desde luego, si nosotros no hacemos nada, milagros eh, no existen. Y desde el punto de vista de la nutrición, eh, tampoco, eh, Rocío.
2: Eh, así es. O sea, lo, la, lo importante son los hábitos, lo que hacemos cada día o frecuentemente, porque al final también tenemos que intentar eh, equilibrar, ¿no?, ocuparnos de la nutrición, de la educación alimentaria, pero sin olvidarnos del placer de comer. Y muchas veces eh, la, los tratamientos fallan o los objetivos que nos marcamos fallan porque tendemos a, a ser radicales, ¿no?, a pasar del de exceso a, a la restricción más absoluta y eso no, no se puede mantener en el tiempo. Pero tenemos que aprender a, a encontrar ese equilibrio en qué necesito hacer todos los días o más bien con frecuencia en, 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 en mi rutina de lunes a viernes y, y qué puedo permitirme un sábado o un domingo sin que tenga consecuencias sobre mi salud.
0: Adaptarnos y readaptarnos no, eh, Eso es muy importante De hecho me, me está dando pie un poco A ese primer consejo que os quiero pedir eh, Para nuestros oyentes A la hora de nuestra lista de propósitos Sobre todo, obviamente, relacionados con la salud eh, Empiezo eh, por ti, Kathleen
1: Bueno, nuestra lista de propósitos
0: Ese primer consejo eh, que podemos eh, darle eh,
1: Sí, a ver eh, yo, yo creo que como Rocío va a hablar más bien de, o sea, va a hablar de la parte de la, de la dieta y de la adecuación de la dieta, yo creo que mmm, voy a dar consejos, eh, digamos, por supuesto que son básicos, ¿no? En cardiología. Si uno fuma, bueno, pues eh, ese propósito de Año Nuevo tiene que ser dejar de fumar. O sea, ese, digamos, sería el, el, el número uno. El propósito número dos tiene que ver con, con la alimentación. Es decir, voy a buscar una dieta que logre eh, ser lo más sana posible para mí y que además logre mantener el peso. Es decir, porque la obesidad es una enfermedad. No nos engañemos. Ahora mismo nos está pasando factura. O sea, En, en nuestra UCI, en este momento, hay varios obesos mordidos ingresados, ingresados y en mal estado. O sea, es decir, eso, esa es la segunda de, la, de, la, de los propósitos. El tercero sería para mí, eh, dentro de, de mi rutina, eh, pon deporte. De, el deporte es muy importante, o sea, logra bajar mortalidad, logra bajar peso, logra bajar azúcar, logra bajar colesterol y además sube tu sensación de bienestar, baja la inflamación, sube tu autoestima, es decir que, en principio todo es positivo en el deporte, lo que pasa es que cada uno tiene que buscar el deporte que puede. Pero es que incluso en pacientes de más de 90 años eh, nosotros estamos recomendando en insuficiencia cardíaca, es decir, con corazones ya cansados, envejecidos, nosotros les decimos que haga algo de ejercicio físico. Por ejemplo, en ancianos cada vez le estamos diciendo que hagan más ejercicios de musculación, porque si tienen los músculos fuertes van a respirar mejor y van si, si enferman van a pasar mejor la enfermedad y van a vivir con mejor sensación de bienestar y se van a movilizar con más facilidad entonces qué es lo que yo diría a la persona de, de, de joven de edad intermedia o incluso de edad avanzada es que para este principio de año, que para mí es súper ilusionante empezar un año nuevo, porque ya sabes cómo ha terminado el anterior, pero este va a ser mejor, ¿vale? Entonces, eh, con, con ese propósito yo sí que a la persona que ya hace deporte, bueno, pues le diría que simplemente mantenga su deporte y además cambie un poco, diversifique un poco el deporte. Es decir, que hasta la fecha nosotros los cardiólogos queríamos mucho, buscábamos mucho de deporte aeróbico y tal, ahora estamos mezclando, o sea, hay que fortalecerse, hay que muscularse también, hay que hacer ambos dos deportes, y además hay que ganar elasticidad también, hay que hacer mucho ejercicio de estiramiento, al que mmm, no ha hecho nunca deporte, nunca es tarde, ¿vale? Ese es el propósito, 2024 es un año estupendo para empezar a hacer algo de ejercicio físico, y claro, lo tienes que adecuar a, a, a tu edad. Es decir, que en gente joven pues eh, o gente de mediana edad va a poder empezar con un deporte de moderada intensidad, o sea, no tiene que empezar con un deporte leve, sí que a partir de cierta edad yo sí que me haría un chequeo antes de empezar, si sí vamos a empezar con deporte de moderada alta intensidad. Y en gente mayor también tiene, tenemos que hacer deporte, o sea, entonces eh, también recomiendo un chequeo, lógicamente, o por lo menos unos consejos de adecuación de qué es lo que puedo hacer y qué intensidad y cuántas sesiones semanales debería de hacer.
0: Lo, lo que es importante, lo que acaba de decir del mensaje, es que nunca es tarde, por un lado, y que eh, tampoco se es pronto para empezar. Tanto la gente joven como la, la gente mayor, la gente intermedia, en cualquier momento y y borrando, aunque nuestro cuerpo tenga memoria, no todo lo que hayamos hecho anteriormente, que lo importante es empezar, empezar a hacer la, las cosas bien. Y, y la alimentación eh, lo ha dicho, no como segundo punto, es muy 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 importante. Eh, Rocío eh, y como lista de propósitos eh, tiene que estar ahí esos consejos de, de alimentación tan importantes y tan presentes en esa lista.
2: Sí, yo voy a tratar de añadir más información de complementar lo que lo que ha, ha dicho la doctora y, y precisar por ejemplo podemos reducir el consumo de procesados llevar una alimentación más natural y con eso me refiero a buscar alimentos eh, o consumir alimentos como el pescado la carne, la fruta la verdura, las legumbres menos procesadas significa que lo puedo comprar al peso o que la, la, el, el alimento es Puede estar envasado, pero mínimamente procesado, sin aditivos. ¿eh? Y además puedo aumentar el consumo de origen de alimentos de origen vegetal. Es decir, en, en mi alimentación puede haber más legumbres, dos, tres veces a la semana. Más fruta, más verdura, cuatro o cinco raciones al día. Eso puede ser un, un buen objetivo y muy, muy concreto. Puedo disminuir las raciones, la cantidad por lo que decía también la doctora, porque hay mucho sobrepeso y obesidad en la sociedad y necesitamos comer menos cantidad. Entonces, eso también puede ser un propósito eh, fácil y medible, eh, ponerme o servirme menos cantidad en el, en el plato. Y después huir de, de estrategias extrañas, ¿eh? de hay unos largos o dietas milagros, ...y recurrirá a la dieta mediterránea... ...la que hacían nuestros abuelos... ...que era, es la auténtica dieta mediterránea... ...no la que hacemos ahora... ...porque ha demostrado... ...y sigue demostrando en los estudios... su beneficio sobre, sobre la salud... ...no tenemos que buscar cosas, cosas raras... ...y respecto al ejercicio... ...lo que decía la doctora... Eh, ...cada vez hay más evidencia... ...de lo beneficioso que es... ...incluir ejercicio de fuerza... Es decir, que no pensemos solamente en caminar, que está muy bien porque todo lo que sea eh, levantarse del sofá está muy bien, pero que, eh, hay que hay que añadir al ejercicio aeróbico ejercicio de fuerza y que incluso ha demostrado beneficios no solamente sobre las personas aparentemente sanas, sino también en determinadas enfermedades crónicas, en enfermedad renal crónica, en paciente oncológico, por ejemplo, pues es muy importante también. Añadir ejercicio. Al final lo que tenemos que tratar es que los objetivos sean realizables y se puedan mantener en el tiempo. Por eso es muy importante que sean específicos, que podamos medir si realmente lo que nos hemos propuesto lo estamos logrando y en qué grado, que sean alcanzables ¿eh? y que sean relevantes, que sean importantes para mí. Si tengo muchas cosas que cambiar, tengo que priorizar por dónde empiezo, abarcar o querer... ...abarcar muchas cosas al mismo tiempo no nos va a ayudar... ...porque es, que esto es muy, muy difícil cambiar en, en unos meses... ...lo que llevamos haciendo de otra manera durante muchos años, ¿no?
0: Claro, que tenemos aprendido, tiempo... es que es muy complicado... ...esos objetivos sí. tan grandes que nos ponemos.
2: Por eso eh, nosotros en consulta muchas veces lo que hacemos es... Eh, ...ayudar, orientar al, al paciente a identificar... ...qué es lo que tiene que cambiar, por dónde debemos de empezar... Y si algo falla, pues buscar otra estrategia ¿no? para, para abordarlo. Pero es muy importante eso, ¿no? que los objetivos sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes, empezar por lo más importante y poner plazo. ¿no? Si yo quiero consumir más fruta y ahora no tomo ninguna, puedo empezar por una al día, aunque no sea el objetivo ideal, y ver a lo largo de la semana cuántas veces consigo consumir ese, esa fruta al día, esa ración
0: de fruta al día. Desde luego es preferible este tomar una pieza de fruta al día que ninguna. Claro. Con lo cual claro, es una claro. forma de. Es verdad, eh, es como cuando te pones en la lista de propósitos. Eh, quiero sacarme el carnet de conducir. Vale, muy bien, eso lo alcanzarás en un año, probablemente en unos meses. ¿Por qué no te pones primero como propósito? Voy a apuntarme a la autoescuela. Eh, luego claro. en el siguiente voy. Y es verdad que lo hacemos así. Quiero tener una dieta saludable. Ya está. Quiero cambiar mis hábitos de vida. Ya está. Y dices, no, voy a empezar por incluir, ¿no? Incluir cosas y quitar otras.
2: Los objetivos siempre hay que dividirlos en acciones pequeñas. ¿eh? Es la manera de lograrlo. Si no, se, se queda en un sueño, ¿no? en, en una ilusión, pero no se convierte en una realidad.
0: No nos vale de nada. ¿no? Habríamos perdido el tiempo con esa lista de propósitos uh -huh. que luego al final te sientes, eh, sientes esa sensación de fracaso, de frustración. Joder, es que me he propuesto esto y no he podido con ello. Eh, te, te, te sumes también no, mentalmente en, en una negatividad eh, que te aleja de, de, de todo buen propósito. Luego hay otra cosa que, que me preocupa mucho, eh, obviamente estamos hablando de toda esta lista eh, de propósitos o buenos propósitos eh, para trabajar en la prevención, que es muy, muy importante. De hecho, Caterin eh, eh, lo decía al principio, no en todo lo que nos íbamos a beneficiar nuestra salud no con esos cambios de, de, de vida. Y hay personas a día de hoy que lo primero que se fijan no es que tengan que cambiar. Dicen, voy a ver si tengo antecedentes en mi familia, ¿eh? de enfermedades relacionadas, por ejemplo, con sí, el corazón. Sí. Eh, si no, pues no tengo presión ni obligación, ya cambiaré. Bueno, eh, ya tengo tiempo, tengo tiempo. Y no siempre tienes que tener antecedentes para encontrarte con un problema.
1: Sí, a ver, pero, eh, a ver, hay parte verdad y parte no verdad, ¿vale? Eh, a ver... Eh, sí que es verdad que la parte genética, la parte que nosotros heredamos, nosotros somos igual que nuestros padres, porque, o sea, es decir, somos, eh, eh, su carga genética es nuestra carga genética. Entonces, sí que es verdad que lo que nosotros heredamos, lo, lo que nosotros llamamos los factores de riesgo. Es decir, si nuestro padre o nuestra madre son hipertensos, nosotros en algún momento empezaremos a ser hipertensos. Si ellos tienen eh, colesterol alto, nosotros en algún momento de nuestra vida vamos a tener, eh, empezar a tener colesterol alto y habrá que tratarlo. Eh, hay otros que no vamos a heredar, es decir, que la, la manera de comer o la asociación a la obesidad o al sedentarismo, eso es algo que nosotros podemos modificar. ¿no? Entonces, sí que es verdad que yo diría, eh, fíjate, sí, fíjate en tus antecedentes familiares. Es muy importante porque sabes lo que vas a tener y sabes sobre qué vas a tener que actuar de forma precoz, ¿vale? Pero hay otras personas que efectivamente no tienen antecedentes familiares o no asocian ese tipo de enfermedad a la enfermedad cardiovascular. Hay muchísimas demencias que son demencias vasculares, por ejemplo que la gente no es consciente de que su madre o su abuelo lo que tenía era la tensión alta o el colesterol alto, que se daba bastante menos importancia en ese momento y no se trataban. O las cifras que se, se admitían como normales eran eh, muy altas para nuestra manera de pensar actual. Entonces, luego está... Eh, entonces, todas esas personas... Quiero decir que tanto si tienes antecedentes familiares como si no los tienes... Eh, que tienes que hacer chequeos de vez en cuando, especialmente tomar la atención, especialmente hacerte una analítica, ver cómo tienes el azúcar, ves cómo tienes el colesterol, y si lo tienes elevado, empezar a tratarte. Es decir, no pensar que solo en base a dieta vas a poder hacerlo. Hay muchas, eh, una gran parte, por ejemplo, del colesterol que nosotros tenemos, lo forman nuestras propias células, fundamentalmente las células del hígado, y que, Puedes actuar con dieta y ejercicio hasta un X porcentaje, pero es que el gran porcentaje solo se va a poder actuar en caso de, de cifras elevadas con fármacos que bloquean los receptores celulares y no dejan que la célula forme todo el colesterol en este caso, por ejemplo, que ella tiene previsto genéticamente. Luego está la falsa sensación de que yo, como estoy delgado, como bien y hago deporte, es imposible que tenga algún tipo de enfermedad cardiovascular. Eso tampoco es verdad. O sea, porque, por ejemplo, en las muertes súbitas que oímos en los deportistas, que son terriblemente dramáticas porque son poco esperables, el 96% de estas muertes súbitas ocurren en deportistas recreacionales, no competitivos. Y de estos, en torno al 90% son varones. Y dos tercios de ellos sí que saben que tienen algo, o sea que tienen tensión alta, o colesterol alto, o fuman, o tienen antecedentes familiares muy duros, lo saben, pero no lo tratan porque ellos se sienten sanos, porque piensan que solo con el, de, el ejercicio y la dieta lo van a lo van a compensar. Entonces aquí suma todo, o sea nosotros tenemos que eh, hacer hacer una dieta ...sanísima, lo más sana posible... ...controlar el peso... Eh, ...hacer ejercicio físico... ...pero además... ...tratarnos si hace falta... ...o sea, si hacemos todas las cosas... El, el, ...la posibilidad de tener un evento cardiovascular... ...baja en picado... ...y un evento cardiovascular es un ictus... ...es un infarto... ...es, es una demencia... ...es un fallo renal... ...o sea, es un, es un envejecimiento precoz en general... entonces tenemos las armas para
0: hacerlo solo tenemos que
1: estar convencidos
0: eso el convencimiento y el tenerlo claro no a veces eh, no, no buscar mucha más explicación sino estar convencidos que es la única forma no de, de conseguirlo estamos haciendo mucha alusión a la actividad física me parece importantísimo es otra cosa que dejamos decimos bueno si yo una alimentación estoy consiguiendo una correcta alimentación bueno, el ejercicio físico ya vendrá no pero la combinación de ambos es, es es la medicina perfecta, la medicina natural para nuestro cuerpo, ¿no? Así es, así es. Eh, eh, también Rocío, desde la parte de la nutrición, lo, lo tiene que tener claro. Entiendo que, que a sus pacientes eh, hablará mucho de las dietas, de los alimentos, pero será una prescripción eh, vital. Sí, así es.
2: Y además, si, si no hay experiencia, importante también que busquen asesoramiento de personas cualificadas. Yo esta mañana estaba en el gimnasio y observaba cómo, cómo utilizaban algunas máquinas, incluso personas mayores, hablo de personas mayores, con más riesgo de, de poder lesionarse, y no ejecutaban bien el ejercicio. Es decir, ojo, porque nuestra intención puede ser muy buena, pero si sí, no sabemos cómo hacer ejercicio, no sabemos incluso si nuestro objetivo es perder peso, si el, el ejercicio que estamos eligiendo es el, el mejor para conseguir ese objetivo, eh, nos frustramos. porque Y eso también lo vemos en consulta, en ¿eh? personas que dicen pero si yo salgo a caminar todos los días, dos horas, ¿cómo es posible que no pierda peso? Pues que a lo mejor no es el mejor ejercicio para ese objetivo. ¿no? Entonces es muy importante buscar asesoramiento para elegir eh, el ejercicio adecuado y eh, la técnica es importante para no lesionarnos. Para sacar mejor partido, mejor rendimiento a ese esfuerzo que hacemos.
0: O tener el mayor beneficio posible. Mm. De eso se trata. Eh, de hecho, eh, bueno, creo que, que la doctora Catelín, eh, eh, si me equivoco, porque ahora, como las dos son de Valencia, Hospital Quirón Salud de Valencia, eh, ahora el día 14 eh, tienen eh, los 10K eh, Valencia y Bercaja, la carrera, que además Quirón Salud es el eh, Partner. Eh, el año pasado usted la corrió, ¿verdad? O tú la corriste, perdona, que nos estamos sí, sí. tratando de tú.
1: Sí, sí, sí. <ríe> a mí me gusta mucho correr, por eso eh, me gusta el enfoque integral de la cardiología, pero también asociado ¿no? a, la, a la práctica deportiva. Efectivamente, la corrí, es una carrera preciosa, como todas las que se hacen en Valencia, son muy llanitas, son muy agradables. La de enero es como la del, efectivamente, es, eh, le gusta mucho al, a los corredores en general, al mundillo, digamos, de los aficionados a correr, porque es la primera del año. Es, eh, es como la, uf, aquí ya empieza el año. Eh, y, bueno, pues yo creo que la gente se la, se la está preparando con ilusión. Es una distancia de 10 kilómetros, es una distancia muy divertida, donde si quieres puedes eh, apretar buscarte un objetivo, está claro que no creo que, llevemos, que lleguemos al récord de los 27 minutos pero bueno eh, tampoco nos tenemos que poner objetivos eh, demasiado duros
0: y de, de conseguirlo lo... pero bueno, puede ser un buen reto nosotros aquí en el programa decimos a los siguientes, oye, pues a lo mejor no te atrae el meterte a un gimnasio meterte a hacer una actividad física pero dices, oye, pues me gustaría correr de aquí a un año, por ejemplo una carrera, ¿por qué no me voy a ir preparando? bueno, pues una forma de, de meterte en la en la actividad física y, y pues en carreras como estas bueno pues tan 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 cercanas tan sencillas entre comillas no estos 10K por ejemplo de Valencia y Bercaja pues me parece interesante eh, Rocío no sé si tú corres yo no, no corro pero
2: como Valencia estabais comentando esta añanita me muevo prácticamente en bicicleta y, y caminando no cojo eh, no cojo el coche en Valencia a lo mejor de, de aquí a un año eh,
0: pueden correr las juntas Sí, sería, buen, bueno, Oye, pues sería, sería una buena, buena idea, buen objetivo, buen <ríe> propósito para mí. Hombre, claro, ya que están trabajando dentro del Hospital Quirón Salud de Valencia, un poco ahí mano a mano, ¿no? Con ese trabajo mm -hmm. multidisciplinar con pacientes, pues mm -hmm. es una forma también de, de esa fotografía de las dos eh, corriendo la siguiente 10K Valencia y Vercaja. Me parece interesante. ¿eh?
1: Oye, pues Rocío, apúntate, estás a tiempo.
0: Pues, pues, pues sí, pues sí. Nos lo podemos poner como reto para el próximo año.
2: Me parece que en fantástico. la siguiente entrevista os contamos la experiencia. Hombre,
0: claro, es que esto no se trataba solamente de ayudar a los oyentes con sus propios retos. Teníamos que poner un reto a nuestras invitadas.
2: Sí, sí, sí,
1: <risa> eso está bien, eso está bien. Yo, conmigo, ya podéis contar, ya lo digo, la, la intento correr todos los años. Eh, es. Es una carrera, pues, repito, eh, yo creo que muy bonita por ser la primera del, del año. Es, es, es especial para todo el mundo que, que le hace ilusión. Es un excelente objetivo para empezar a meterse en, en el mundillo. Es, el correr una 10K, yo creo que es una distancia muy buena, muy agradable, muy divertida. No tienes que hacer, digamos, más que un el, el planning de entrenamiento no tiene que ser excesivamente largo, en, en unos dos meses puedes pasar de eh, digamos, no, de, no correr nada, pero sí de hacer un, pegue, pequeñas carreras digamos, en, en solitario con amigos a ponerse un objetivo de una 10K en, en, en ocho semanas la puedes eh, entrenar perfectamente, o sea que eso lo recomiendo. Eh, absolutamente Y luego volviendo a lo que comentabas de, de No es necesario Como decía Rocío Lograr todos los objetivos bueno, Son unos objetivos muy duros Porque eso echa mucho para atrás A cualquiera de nosotros eh, Yo hace muchísimos años Cuando empecé a correr eh, cuando me, con, me me contestó un compañero mío, porque le dije, mira, es que yo no me da tiempo más que tenía niñas pequeñas, solo me da tiempo correr los fines de semana, que es cuando tengo un poquito más de tiempo, y me dijo, uf, esto es muy malo, tal, no sé qué, eso no lo hagas. Eh, pues bueno, 30 años después, más o menos, eh, logro encontrar tiempo los fines de semana para, para correr o para hacer otro tipo de deporte, y realmente yo, mi mensaje, digamos, sería, haz deporte cuando puedas, disfrútalo, no te estreses por hacer deporte porque eh, realmente tienes que lograr encontrar el tiempo. Es mejor hacer un día que ninguno, lo que decía Rocío, es mejor comer una pieza de fruta que ninguna. Pues es mejor hacer una sesión semanal de deporte que ninguna, si no tienes más tiempo para hacerlo. Es verdad que es mejor hacer tres sesiones semanales, no, no hay ninguna duda, pero si no puedes, haz una, porque algo vas a aportar y, y además que con el tiempo verás que tus condiciones personales, laborales, familiares, irán cambiando progresivamente y vas a encontrar más tiempo, pero tú ya, es, tú ya tendrás la ilusión de que un, parte de tu descanso mm, es, es hacer ejercicio, aunque suene raro.
0: No, pero es real, es real como la vida misma y, y muchos buscan y los que sobre todo llevan tiempo haciéndolo pueden eh, así eh, confirmarlo, ¿no? que, que al final es un descanso también, haces un ejercicio, desconectas ¿no? eh, muchas veces de tus preocupaciones, ese nivel de estrés eh, que nos imponemos muchas veces o que nos imponen, eh, porque también dejamos que nos lo imponga la sociedad, bueno pues al final eh, esa actividad física es un descanso también muy importante, eh, que, que el descanso no es solamente tirarte en el sofá, ¿no? sino Exacto. hacer cosas que, que salgan de la rutina. Eh, me gustaría daros las gracias por haber estado aquí con nosotros en Cuídate. Eh, os lanzo ese guante de cara al próximo año para, la, para correr esa diezca Valencia y Ibercaja. Me parecería muy interesante y yo quiero hacerme con esa foto para el programa. Así que sí. gracias sí. primero doctora Catelyn Lauers, jefa de cardiología del Hospital Quirón Salud de Valencia. Gracias por haber estado con nosotros.
1: Muchas gracias Yanela, yo espero que en la foto estemos las tres después de correr la carrera.
0: Yo me voy a Valencia encantada, ¿eh? Muy bien, te has lanzado el guante también a ti. Me lo ha la... lanzado, sabía, tenía... <ríe> sabía que caía yo también. <ríe> <ríe> lo haría encantada, que conste, lo haría pues encantada. Oye, pues ya lo sabes. <ríe> Muchísimas gracias, Kathleen, gracias. Un abrazo. Perfecto,
1: un abrazo. Eh, y
0: gracias, Rocío Prax, desnutricionista del Hospital Quirón Salud de Valencia. Eh, que cada vez seamos más los que nos alimentamos mejor no y que cambiemos esa rutina con ese objetivo de comenzar pero que esto no acabe nunca, ¿no? que sea un cambio de rutina eh, absolutamente saludable.
2: Sí, gracias a vosotros y, y, y mi mensaje final es que busquemos también la parte gratificante de todo esto, en la alimentación y en el ejercicio, no lo veamos como un castigo. Se puede disfrutar y, y podemos cuidarnos al mismo tiempo.
0: Eso es. ¿Disfrutas comiendo? Sí, pero es que se puede disfrutar comiendo sano. Claro que sí. Es que es así y hay que hacerlo. Gracias, Rocío. Un abrazo fuerte.
2: Gracias a vosotros.
0: Un abrazo. Hasta luego.